0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour cette nouvelle journée dans le bunker, euh, j'ai le plaisir d'avoir au bout du téléphone le co-recordman des apparitions dans le Collimateur qui est Olivier Schmidt depuis Copenhague où il dirige le Center for War Studies de l'Université du Sud Danemark. Alors je rappelle évidemment qu'on fait tout ça par téléphone puisqu'il convient de rester chez soi autant que possible et de mettre ce temps à profit pour voir films et séries à la fois proches du podcast et en l'occurrence en plus pour celui dont on va parler aujourd'hui qui, qui, enfin, qui est une œuvre euh, dont on parle assez régulièrement en fait en filigrane. Euh, du podcast. Alors, Olivier, vous nous conseillez de perdre notre temps donc sans le perdre, puisque vous nous guidez vers cette merveille qu'est euh, Generation Kill, qui est une mini-série HBO de 2008 de David Simon, qui suit des jeunes marines engagés euh, dans la guerre directe de 2003. J'en profite pour dire que vous la trouvez à la demande sur le service euh, de vidéos à la demande de Canal+, mais aussi en streaming sur OCS, euh, comme toutes les séries HBO du reste. Alors, on ne présente plus euh, David Simon, mais je vais quand même rappeler que c'est le chef d'orchestre de l'immortelle série The Wire, sur écoute, mais aussi de Trémé, qui raconte les suites de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, et qui là, en 2008, euh, s'attaque à la guerre en Irak, dans une mini-série très courte euh, de 7 épisodes, qui se laisse donc facilement regarder au hasard, euh, par exemple dans une période de confinement, c'est ça Olivier
1: Absolument et l'idée, c'est que la série est basée en fait sur un livre d'un journaliste de Rolling Stones qui s'appelle Evan Wright, qui a en fait suivi une unité de reconnaissance des Marines pendant les 40 premiers jours de l'invasion américaine en Irak de 2003. Et pour moi, cette série a énormément de qualités. La première, c'est qu'elle montre une guerre qui est à hauteur d'homme. Au début, on est immédiatement plongé dans l'ambiance de ce bataillon. Et très rapidement, ça permet de faire sentir les hiérarchies, ça permet de comprendre les, les rapports humains au sein d'une unité militaire, et bon. notamment...
0: On va, on va rappeler que c'est aussi c'est un début qui, est pas sans, sans... qui rappelle un peu ce film de Sam Mendes qui est Jared, euh, la fin de l'innocence, qui est un film, euh, bon, pas sur la même guerre d'Irak, sur la première guerre du Golfe, mais ce côté attente, entraînement, préparation, et puis à un moment on débarque dans l'action, quoi.
1: Exactement. Et ça montre assez bien, en fait, que, euh, ce dont témoignent un certain nombre de militaires, que euh, une grande partie de l'activité militaire consiste à attendre, finalement. Et euh, il y a euh, dans, dans les rapports humains, notamment, une mise en scène du rôle des sous-officiers, avec euh, l'exploitation du trope classique euh, dans le cinéma américain du sous-officier un petit peu sadique, mais qui, en fait, va au-delà de l'image du sous-officier type... Euh, guerre du Vietnam qui avait été montré dans Full Metal Jacket. Ici, je, je trouve que la, la question des hiérarchies et des rapports au sein du bataillon est posée de manière vraiment et euh, permet de rentrer vraiment dans le cœur de la manière dont cette, cette unité fonctionne. Un autre point qui est intéressant, c'est les rapports non seulement au sein de cette unité de Marines, mais aussi pour, sur le fonctionnement des armées américaines, le rapport avec d'autres composantes des armées américaines. Notamment, il y a une scène très marquante où les Marines se font quasiment tirer dessus par une unité de réservistes, parce qu'aux États-Unis, les réservistes, ce sont une réserve d'emploi, donc ils peuvent être déployés dans des conflits. Et ils ont été déployés en, en Irak. Et la rencontre entre les deux, entre les deux unités n'est pas particulièrement fraternelle. Donc en fait, la, cette série, comme premier point, c'est un très bon point d'entrée pour comprendre le fonctionnement interne euh, à hauteur d'homme des armées américaines.
0: Oui, alors la notion d'hauteur d'homme est, est vraiment importante pour Generation Kill. C'est-à-dire c'est une mini-série qui est très courte en fait, ça fait que 7 épisodes, mais c'est marrant, je l'ai vu euh, il y a maintenant quelques années pour la première fois et j'en avais gardé le souvenir, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et j'en avais gardé le souvenir d'au moins 2 saisons, d'une vingtaine d'épisodes, alors qu'en fait c'est hyper court, ça n'est que 7 épisodes d'une heure, mais on, il, nous, il nous fait traverser un tellement de trucs d'émotions, d'opérations de complexité de l'armée américaine, effectivement, mais aussi toujours très incarnée, que on a vraiment l'impression d'avoir d'avoir vécu avec ce, ce, ce groupe de Marines.
1: Oui, absolument, et je pense que c'est lié à une forme de choix de mise en scène où, en fait, les plans euh, sont souvent les mêmes, donc on a euh, une espèce d'impression de répétition des scènes, mais qui est en fait voulu, et qui montre un peu le, le côté complètement paradoxal d'un conflit qui est remportée haut la main et très vite en fait par les par les forces armées américaines, mais dont cette cette unité de marines au fond ne voit pas grand chose et euh, et ça je trouve que que c'est vraiment un point qui est euh, qui est particulièrement réussi dans cette série, c'est que bon c'est euh, c'est une unité qui est censée être une unité de reconnaissance donc ils sont censés être la fer de lance le, le voilà la pointe du diamant de, des marines et au final, ils ont très peu d'actions héroïques. Pourquoi Parce que la plupart des activités de destruction ont déjà été conduites soit par d'autres unités, notamment par l'arme aérienne, soit parce qu'il n'y en a pas besoin, parce qu'ils avancent trop vite et les tiratiens se sont déjà rendus. Et au final, on a cette impression de, euh, on comprend pas ce qui se passe dans ce conflit. Comme on est euh, très proche de cette, de cette toute petite unité, on ne comprend pas la vitesse à laquelle il se déroule. et ça, je trouve que c'est très très, très très bien montré.
0: Ouais, on peut ajouter qu'il y, y a presque une dimension euh, disons métaphorique à ça puisque en fait on est tout le temps la répétition des plans dont vous parliez en fait c'est souvent de l'intérieur du blindé. Euh, c'est ce l'équivalent de ce qu'en France on a des, des VAB quoi, des véhicules de l'avant blindé et, et en fait on est très souvent à l'intérieur de ce blindé avec des plans assez sophistiqués mais toujours qui montrent les mêmes choses et en fait du coup on voit beaucoup ce qui se passe entre les hommes dans le blindé sur, notamment avec ce journaliste effectivement qui est toujours en train de gribouiller sur son carnet enfin, ça devient un ressort comique au bout d'un moment et de, de voir les interactions à l'intérieur du blindé, mais euh, puisqu'on est à l'intérieur du blindé, on rate aussi euh, tout le pays, tout l'Irak, qu'on voit au fond assez peu, si ce n'est euh, par moment dans des effets de sortie euh, assez spectaculaires euh, pour directement être euh, plongé au cœur de feux croisés. Quoi.
1: Oui, euh, exactement. Et ça renvoie à la, à la remarque qu'avait faite euh, le général McChrystal en 2009 en Afghanistan, où il disait il ne faut pas voir l'Afghanistan depuis le hublot d'un sous-marin. Eh ben en fait, en 2003, euh, dans cette série, on voit l'Irak quasiment depuis, euh, pas le hublot du sous-marin, mais entre en l'occurrence depuis les, les vitres du Humvee. Et, euh, et le choix de mise en scène participe justement de cette relative incompréhension de l'environnement général, et qui en fait peut être interprété comme une mise en abîme de l'incompréhension politique et stratégique euh, des États-Unis dans la guerre en Irak euh, d'une manière plus générale.
0: Ouais, enfin, dernière chose, on, je pense qu'on peut dire que c'est aussi un, une très très belle œuvre sur le commandement, sur ce que c'est de commander, sur... Alors vous l'avez dit, sur l'interaction entre sous-officier et officier qui est, qui est propre à l'armée américaine, mais sur ce que c'est que le respect qui se gagne petit à petit et qui peut se perdre très vite, et ce que c'est qu'un officier qui n'arrive pas, au contraire, à se faire respecter de ses hommes. Enfin, vraiment, la, la, disons, le laboratoire, la machinerie très fine des relations humaines à l'intérieur, d'une unité mais encore plus d'un blindé est vraiment très frappante. Quoi.
1: Oui, c'est extrêmement frappant et ça participe de cette série qui est, comme on l'a dit, hein, qui est vraiment filmée à hauteur d'homme et qui met en scène des, euh, des êtres humains dans, en situation de conflit. Ça, je trouve que ces relations d'autorité sont très bien montrées. Et notamment, je trouve que c'est très bien montré dans les points liés à l'application du droit international humanitaire ou du droit des conflits armés, puisqu'il y a certaines scènes ou des sont en fait tués soit par des frappes aériennes et où en fait il euh, y a un besoin de compréhension de la part des soldats auprès de leurs sous officiers, auprès de leurs officiers, pourquoi est-ce qu'on a fait ça alors qu'on n'en avait pas besoin et la série amène à toute une réflexion sur la complexité d'application du droit international du droit international humanitaire et du droit des conflits armés dans les situations contemporaines de conflit. Et ça, je crois que c'est également un point très intéressant qui mérite que on s'attarde et qu'on regarde cette série.
0: Très bien, bah mec, merci beaucoup Olivier Schmitt, alors je rappelle, donc la série c'est évidemment Generation Kill qui se regarde en une journée peut-être une journée et demie au maximum si vous vous y mettez vraiment euh, si vous ne sortez pas dehors comme on vous le recommande ne sortez pas euh, voilà, est, et qui est donc disponible euh, soit sur OCS en streaming si vous avez OCS et sinon vous pouvez l'acheter très facilement sur le service de VOD de Canal+. Merci beaucoup Olivier Avec plaisir et à demain tout le monde.